0: Bei ruhigem Wetter kann jeder leicht ein Steuermann sein. Nun, dieses Sprichwort, es bringt die Wichtigkeit eines guten Leiters zum Ausdruck. Vor allem in Situationen, die herausfordernd sind. Für den Steuermann vor allem in der Situation, wo die Wellen hochschlagen und das Schiff in alle möglichen Richtungen gedrückt und gelenkt und geleitet wird. Die letzten Jahre haben uns in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass sich ein geregeltes Leben, ein normaler Alltag sehr schnell ändern kann. Und zwar in jedem Lebensbereich, für Jung und Alt. Schulen wurden geschlossen, man durfte nur noch unter gewissen Voraussetzungen Einrichtungen und Kaufhäuser betreten und viele Unternehmen kamen in große finanzielle Schwierigkeiten. Doch ist euch bei all dem etwas aufgefallen? Wie gut die Schulen und die Unternehmen, durch diese Zeit kamen, hing sehr stark von ihren Leitern ab. Es gab Direktoren, die sich trotz all der Widerstände und Herausforderungen für ihre Schüler einsetzten. Es gab Geschäftsführer und Leiter von Unternehmen, die mit Mut und guten Ideen ihre Firmen durch die Krise hindurchführten. Nun, all dies ist natürlich kein Garant für Erfolg, aber eine gute Leitung, ein Leiter, der vorangeht, ein Leiter, der einen klaren Weg vorgibt und der anleitet, er ist durchaus eine große Hilfe. Wir haben uns in den letzten Monaten sehr ausführlich mit dem ersten Petrusbrief geschäft, beschäftigt. Wir durften erkennen, dass Petrus, seinen Empfänger, trotz all der widrigen Umstände, trotz all des Leid, das ihnen widerfährt, eine lebendige Hoffnung vor Augen führt. Jesus Christus, ein unvergängliches und unverweltliches Erbe, eine Errettung allein aus Gnade. Aufgrund dieser großartigen Wahrheiten ruft Petrus die Gläubigen dazu auf, dass sie ein Leben in heiligen Wandel führen sollen. Im persönlichen Leben, in der Gemeinde, auf Arbeit, in der Ehe und Familie, ja selbst in Bedrängnissen und Herausforderungen. All dies, sagt er, ist ihnen möglich, weil sie Jesus Christus als ihr großes Vorbild vor Augen haben dürfen. Er ist ihr Ansporn. Er ist der Antrieb. Er gibt die Kraft. Er ermöglicht all dies für ihr Leben. Und so war der Aufruf in den letzten Wochen, dass sie gerade in diesen Situationen, gerade in diesen Momenten des Leids und der Herausforderung einander dienen, einander ermutigen und einander Gutes tun sollen. Und hier schließt sich nun der Kreis zu den Umständen der letzten Jahre. Gerade in Momenten der Herausforderung, gerade dann, wenn der Druck steigt, gerade dann, wenn das Leid zunimmt, und die Umstände quälend sind. Genau dann, wenn ich mein ganzes Leben in Frage stelle, braucht es jemanden, der vorangeht. Braucht es jemanden, der eine klare Ausrichtung gibt. Braucht es jemanden, der leitet und trotz aller Ängste und Sorgen einen kühlen und klaren Kopf behält. Und aus diesem Grund richtet der Apostel Petrus nun in Kapitel 5 seinen Blick auf die Ältesten, auf die Vorsteher, auf die Leiter der Gemeinde. Er spricht sie direkt an, weil sie als Leiter eine große Last zu tragen haben, weil sie als Leiter die Herde Gottes anführen sollen. Gott selbst hat sie zu diesem wichtigen Dienst berufen, eine große Verantwortung, die sie tragen. Und mit ihnen als Leiter der Gemeinde wird vieles stehen oder fallen. Aus diesem Grund richtet sich Petrus mit folgenden Worten direkt an sie und lasst uns gemeinsam die ersten vier Verse aus 1. Petrus 5 lesen. Petrus schreibt, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Die Verantwortung, die Gott den Ältesten der Gemeinde gibt und auferlegt, kann nicht zu groß, dargestellt werden. Gott hat sie eingesetzt, um die Gemeinde zu leiten, die Gläubigen geistlich zu nähern, ihnen zu helfen, die Wahrheiten Gottes zu erkennen und anzuwenden und um ein Vorbild für die ganze Gemeinde zu sein. Da diese Verse sehr wichtig sind, werden wir uns heute Morgen nur mit Vers 1 und dem ersten Teil von Vers 2 beschäftigen und uns nächste Woche den Rest dieses Abschnitts genauer ansehen. In diesen ersten eineinhalb Versen, könnte man sagen, gib Petrus den Ältesten der Gemeinde drei wichtige Aufgaben, ja drei wichtige Verantwortungen mit auf den Weg. Aufgaben, die sie kennen und leben müssen, um ihren Dienst und ihre Verantwortung, die ihnen gegeben wurde, nachzukommen. Nun, wenn du heute Morgen denkst, dass diese Predigt nur nur für die Ältesten ist, und dich entspannt zurücklehnst und zuhörst, was geschehen möge, dann möchte ich dich gerne gleich jetzt aus deiner Entspannung reißen. Denn so sehr dieser Abschnitt an die Ältesten gerichtet ist, so sehr der Apostel Petrus die Ältesten in diesen Versen ermahnt, ihren Dienst zu tun, so sehr ermahnt die Schrift auch dich als Nicht-Ältester, als Gemeindemitglied als einfachen Gläubigen, die Gemeindeleiter zu stärken, Ihnen zu folgen, sie zu lieben, sie zu unterstützen. und auch darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Lasst uns deshalb keine Zeit verlieren und in Vers 1 mit der ersten wichtigen Verantwortung der Ältesten beginnen. Und zwar Sie stehen der Gemeinde vor. Petrus, er beginnt diesen Abschnitt mit den Worten, die Ältesten, die unter euch sind. Nachdem sich Petrus im größten Teil des Briefes mehr oder weniger immer wieder an alle Gläubigen gerichtet hat, hin und wieder nur an die Frauen, nur an die Männer, aber im Großen und Ganzen ist der ganze Brief für alle da, richtet er nun seinen Blick auf eine ganz besondere Personengruppe, nämlich an die Ältesten, die unter euch sind, die diesen Brief lesen und bekommen. Wenn ihr euch zurückerinnert in die letzten Verse von Kapitel 4, dann haben wir gesehen, dass die Gläubigen unter viel Leid und Verfolgung leiden und ausgesetzt sind. Die Verse 12 bis 19 in Kapitel 4 haben uns das aufgezeigt. Nun, diese Herausforderungen, sie werden nicht spurlos an den Gläubigen vorübergehen. Ja, vielleicht war die Gemeinde, vielleicht war die ganze Gemeinschaft stark davon belastet und herausgefordert. Umso wichtiger ist es daher, dass die Ältesten der Gemeinde in einer solchen Situation angemessen reagieren. Das Gericht beginnt beim Haus Gottes, haben wir vor zwei Wochen in den Versen 17 und 18 gehört. Und Petrus ermahnt die Gläubigen, dass sie so leben sollen, wie es Gott gefällt. Mit diesen Versen vor Augen und genau in diese Situation hinein richtet Petrus nun seinen Blick auf die Leiter der Gemeinde, um sie zu ermahnen, die Herde anzuleiten. Die Tatsache, dass die Empfänger des Briefes unter Verfolgung litten und um der Gerechtigkeit willen angegriffen wurden, brachte Petrus dazu, die Ältesten zu ermahnen, sich ihrer beunruhigten und bedrängten Schafe anzunehmen. Doch die große Frage, die sich gleich zu Beginn in diesen Versen stellt, ist, wer sind diese Ältesten? Wer sind diese Vorsteher? Wer sind diese Leiter der Gemeinde eigentlich? Nun, im Neuen Testament oder das Neue Testament und die Schreiber des Neuen Testaments benutzen zwei Begriffe für diesen Dienst der Ältesten und Aufseher. Zum einen wird das Wort Episkopos benutzt, was häufig mit Aufseher übersetzt wird. Es war zur damaligen Zeit ein sehr bekannter Begriff für einen offiziellen Amtsträger. Das Wort, es vermittelt die Vorstellung eines Oberaufsehers oder eines offiziellen Vorstehers einer bestimmten Gruppe. Paulus er verwendet den Begriff Aufseher mehrfach, um diese Amtsträger zu in der Ortsgemeinde anzusprechen. Der zweite Begriff, der auch hier in 1. Petrus, in 1. Petrus 5, Vers 1 benutzt wird, lautet Presbyterus und wird meist mit Ältester übersetzt. Beide Begriffe, Aufseher und Ältester, beziehen sich immer auf dieselbe Gruppe von Personen. Das bedeutet, dass jeder Text, wenn ihr das Neue Testament liest, in dem ihr von Aufsehern hört, sich auch auf die Ältesten bezieht und auf die Ältesten anwendbar ist. Und jeder Text, der von den Ältesten spricht, ist auch auf die Aufseher der Gemeinde anwendbar. Alexander Straucher beschreibt diese beiden Begriffe in seinem Buch Gottes Gemeinde unterstützen sehr gut. Er schreibt dort, doch obgleich die Begriffe Aufseher und Älteste sich auf dieselben Amtsträger beziehen, sind sie nicht vollkommen synonym. Jede dieser beiden Bezeichnungen betont einen anderen Aspekt des Amtes. Die Bezeichnung Ältester beschreibt die geistliche Reife, Erfahrung, Weisheit und den Charakter des einzelnen Amtsträgers. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments war der Älteste ein anerkannter, reifer Leiter in der Gemeinschaft. Die Bezeichnung Aufseher betont den Gedanken der offiziellen Aufsicht, des Vorstehens, Schützens, der Beaufsichtigung und des Verwaltens. Beide Titel sind notwendig, um das biblische Konzept davon zu erfassen, was einen Leiter in der örtlichen Gemeinde im Hinblick auf seinen Charakter und seine Funktion ausmachen soll. Eine der ersten Aufgaben der Apostel, allen voran Paulus, bestand darin, fähige Männer zu suchen, sie zuzurüsten und für diesen wichtigen Dienst vorzubereiten. Eine Gemeinde benötigt unbedingt Älteste. Eine Gemeinde ohne Älteste, sie kann nicht existieren. Eine Gemeinde, sie braucht Leitung und Führung. Einer der ersten Dinge, die wir von der Gemeinde in Jerusalem lesen, war, sie hatte Älteste. In Apostelgeschichte 15, Vers 4 steht, als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Als Paulus auf Missionsreise ging, war einer seiner ersten Aufgaben, wenn der Gemeinde gegründet wurde, Älteste einzusetzen. Ein Kapitel vorher in Apostelgeschichte 14, Vers 23 lesen wir, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Als eine Gruppe von Leitern Paulus aus Ephesus besuchte, wurden sie Älteste genannt. Wer krank ist und Gebet braucht, wird nach Jakobus ermutigt, die Ältesten der Gemeinde zum Gebet und zur Salbung herbeizurufen. Die Pastoralbriefe zeigen uns, dass Älteste in Ephesus tätig waren. Paulus ließ Titus in Kreta zurück, um Älteste einzusetzen. Alle Belege, die wir haben, das ganze Neue Testament, es spricht sehr deutlich davon, dass Älteste, das Leiter in der frühen Gemeinde eingesetzt wurden, um der Gemeinde vorzustehen. Es ist dabei sehr wichtig zu beobachten, dass die Ältesten in den Gemeinden immer in der Mehrzahl fungierten. In den Gemeinden im Neuen Testament wird immer von den Ältesten gesprochen. Beide erwähnten Begriffe, die wir im Neuen Testament finden, werden nahezu immer im Plural, in der Mehrzahl, verwendet, wie wir gerade in Apostelgeschichte 14, 23 gesehen haben. In der Gemeinde wurden Älteste, die Mehrzahl, bestimmt und eingesetzt. Nun, woher, kommen diese, woher kommt dieser Gedanke der Ältestenschaft? Die meisten Ausleger sind sich einig, dass diese Art der Leitung aus dem Alten Testament und dem Volk Israel stammt. Bereits dort hatte der Gott Älteste bestimmt und eingesetzt, um dem Volk vorzustehen und sie anzuleiten. Und zwar in zweifacher, in zweifacher Hinsicht national für das ganze Volk, nämlich die Ältesten des Sanhedrins, des Hohen Rates, aber auch auf lokaler Ebene, nämlich die Ältesten, die Vorsteher der örtlichen Synagoge. Es sollten Gottes fürchtige und begabte Männer ernannt werden, die das Volk als Ganzes, aber auch das Volk vor Ort leiten sollten, die sie schützen sollten, dienen, die sie geistlich ernähren sollten. Ihre Verantwortung damals wie heute war und ist es, die Wahrheit zu verkündigen, die Gläubigen aufzuerbauen, sie vor Sünde und Lehre zu schützen. Und gleichzeitig waren sie in Bezug auf Gottesfurcht große Vorbilder. In dieser Weise beauftragten auch die Apostel Älteste, um die Glieder der Gemeinde geistlich zu betreuen. Indem sie das Wort lehrten und predigten, die Geschwister zu geistlicher Reife führten, sie zur Christusähnlichkeit ermutigten und ihnen dazu halfen, die Reinheit des christlichen Glaubens bewahrten indem sie das Volk Gottes vor Irrlehre Lehre warnten und Frieden und Ordnung in der Gemeinde förderten. All diese Wahrheiten finden wir in Apostelgeschichte 20, in Epheser 4 oder auch in 1. Timotheus 5. In 1. Petrus 2, wenn ihr euch zurückerinnert, Vers 25, hatten wir Folgendes gehört. Dort schrieb Petrus, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Jesus Christus selbst, er ist der Hirte, der Hüter unserer Seelen. Wir haben vorher gerade in 1. Petrus 5 gelesen, dass er der Oberhirte ist. Er weidet und hütet uns als der große Hirte, so sodass wir selbst inmitten von Anfeindungen und Verleumdungen nicht bitter werden müssen. Und er selbst, der Oberhirte, hat nun Älteste und Hirten eingesetzt, die seinem Volk dienen sollen, die sein Volk weiden sollen, die sein Volk führen sollen, sodass sie trotz Verfolgung und Verlästerung unbeirrt ihren Weg und ihren Dienst weiterhin tun können. Weil dieses Amt von so großer Bedeutung für Gott ist und auch für die Gemeinde, finden wir zwei sehr ausführliche Aufgabenbeschreibungen im Neuen Testament. Paulus erschickt Timotheus und Titus eine Liste von Qualifikationen für Älteste, die sie an ihren Dienstorten in Ephesus und Kreta nutzen sollten, um fähige Männer zu suchen, um sie zuzurüsten und sie für diesen wichtigen Dienst einzusetzen. Es ist sehr wichtig, weil wir mit dieser Wahrheit sehen, dass es nicht einfach irgendwelche Männer waren. Dass es nicht einfach irgendeine Gruppe von Männern in der Gemeinde ist, die sich trifft und sich als die Leitung der Gemeinde ansieht und so fungiert und so tut, als wären sie die Vorsteher der Gemeinde. Nein, das Neue Testament, das macht deutlich, dass diese Männer zugerüstet wurden, dass diese Männer bestimmt wurden, dass diese Männer Qualifikationen entsprechen mussten, und dass sie dann, wie wir in Apostelgeschichte 14 gelesen haben, mit Gebet und Fasten eingesetzt wurden von und für Gott als offizielle Leiter der Gemeinde Gottes. Dass sie der Gemeinde vorstehen, dass sie die Gemeinde anleiten. Und genau an diese Männer richtet Petrus hier in 1. Petrus 5 seine Worte wie ihr Name schon sagt, die Ältesten, die Aufseher der Gemeinde, sollen sie der Gemeinde vorstehen, sie beaufsichtigen und sie schützen. Nun, warum ist es so wichtig, das zu wissen? Warum richtet sich Petrus direkt an die Leiter der Gemeinde? Nun, für euch Älteste ist es wichtig, diesen großartigen und sehr verantwortungsvollen Auftrag und Dienst den Gott euch gegeben hat, zu kennen. Er verlangt nicht weniger von euch, als euch für seine Kinder aufzuopfern, euch hinzugeben, sie zu schützen, sie zu nähern, aber allem voran ihnen vorzustehen und ihnen zu dienen. Der Grund, warum Gott nach reifen Männern Ausschau hält, liegt in der großen Verantwortung dieses Dienstes. Würdest du deine Kinder jemandem anvertrauen, den du zum ersten Mal auf der Straße getroffen hast und der keinen allzu sonderlich guten Eindruck hinterlässt? Würdest du deine Kinder in die Obhut von Menschen geben, die sich nicht um sie kümmern, die sich sich selbst überlassen und die sie vielleicht sogar verhungern lassen? Wohl kaum. Und wie viel weniger Gott selbst. Er hat mit seinem Blut für seine Kinder bezahlt. Er behütet sie wie seinen eigenen Augapfel. Dessen musst du dir als Ältester bewusst sein. Der Gemeinde vorzustehen und die Verantwortung für die Kinder Gottes in der Ortsgemeinde zu haben, soll und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Gott selbst hat dir seine Kinder anvertraut. Dessen muss sich jeder Älteste bewusst sein. Aber für alle anderen ist es genauso wichtig. Für alle anderen ist es genauso wichtig zu wissen, welche Verantwortung Gott den Ältesten gegeben hat. Nicht primär, um tagtäglich damit zu verbringen, die Ältesten danach zu bemessen, zu beobachten, ob sie tatsächlich das tun und Rechenschaft von ihnen zu verlangen. Nein, sondern wir sehen später in Vers 5 in 1. Petrus, dass es wichtig ist, sich ihnen unterzuordnen. Dass Gott sie eingesetzt hat, um der Gemeinde vorzustehen, um sie zu leiten und zu führen, und dass die Gemeinde ihnen folgt. Der Hebräerbriefschreiber, er schreibt in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Weil es erprobte und reife Männer sein sollen, ist ihr Wandel im Glauben von Gottes Furcht geprägt. Und deswegen ruft der Hebräer Schreiber die Gemeinde auf, schaut sie an und ahmt ihren Glauben nach. Wenige Verse später in Hebräer 13, Vers 17 ergänzt der Schreiber, dass die Ältesten über die Seelen ihrer Ortsgemeinde wachen. Und er sagt, liebe Geschwister, das sollten sie mit Freude tun, nicht wahr? Petrus errichtet sich hier in 1. Petrus 5 vor allem an die Ältesten. Er ruft ihnen nochmals vor Augen und fühlt ihnen vor Augen, was sie für einen Dienst zu tun haben. Er zeigt ihnen ihre große Verantwortung auf. Aber gleichzeitig ist es auch eine Ermahnung an jeden Einzelnen, der diesen Brief liest, sich dieser großen Verantwortung der Ältesten bewusst zu sein sich diese große Verantwortung der Leitung der Gemeinde vor Augen zu führen. Im Blick zu haben, welchen Dienst, welche Hingabe, welche Liebe Gott von ihnen fordert und mit derselben Liebe und mit derselben Hingabe den Ältesten zu begegnen und ihnen zu helfen, diesen Dienst mit Freude zu tun. Denn es ist nicht nur das Vorstehen das einen Ältesten auszeichnen soll. Die zweite wichtige Verantwortung der Leiter der Gemeinde haben wir zwar schon erwähnt, aber Petrus nutzt den zweiten Teil von Vers 1, um genauer darauf einzugehen. Er beschreibt anhand seines eigenen Lebens, dass die Ältesten Vorbilder der Gemeinde sein sollen, dass sie Vorbilder im Wort und Wandel sein sollen. Petrus fährt fort, ich lese nochmal den ganzen Vers 1, in dem er schreibt, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die, Gott offenbar, die bald offenbar werden soll. Er spricht diese Gruppe von Männern an, um sie zu ermahnen. Dieses griechische Wort ermahnen, es bedeutet wortwörtlich herbeirufen. Oder im allgemeinen Sinne jemanden in eine bestimmte Richtung ermutigen oder drängen. Es wird nicht nur als ein Verb benutzt, wie hier, als ermahnen, sondern es gibt auch ein Nomen davon, ein Substantiv. Und es wird häufig mit Tröster, Fürsprecher oder Beistand übersetzt. Und wenn ihr diese Worte hört, dann denkt ihr wahrscheinlich unweigerlich an die Aufgabe und den Dienst des Heiligen Geistes. Und genau das bringt das Neue Testament zum Ausdruck. Der Heilige Geist, er ist unser Beistand, unser Tröster, unser Fürsprecher. Er ist aber gleichzeitig auch ein Ermahner. Er deckt die Fehler und die Probleme des Herzens auf und er leitet uns in die richtige Richtung. Und so möchte nun auch Petrus, seine Ältesten, an die er diesen Brief schreibt, ermahnen. Und in dieser Ermahnung bringt Petrus drei Aspekte zum Ausdruck. Er sagt, ich ermahne euch als ein Mitältester, ich ermahne euch als Zeuge des Leiden des Christus und ich ermahne euch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Es ist sehr spannend, dass Petrus diesen wichtigen Abschnitt nicht in der Autorität eines Apostels beginnt, er sagt nicht, ich ermahne euch als einer der zwölf Apostel. Ich ermahne euch als einer der wichtigsten Personen des ersten Jahrhunderts, die Gott eingesetzt hat, um die Gemeinde zu bauen. Nein, er sagt, liebe Brüder, ich ermahne euch als Mitältester, als einer von euch. Nun, das ist besonders interessant, wenn wir an Petrus denken, nicht wahr? Erinnert ihr euch noch an die Evangelien? an den Apostel Petrus, der uns dort vorgestellt wird. Wenn wir an Petrus denken, kommt uns häufig dieses Energiebündel in den Sinn, nicht wahr? Petrus, der oft als ein selbstzentrierter, als ein sehr emotionaler Mensch dargestellt wird, der aus eigener Kraft versucht, seinem Herrn gerecht zu werden und ihm zu folgen. Er war zu allem bereit und man würde denken, dass nichts und niemand ihn aufhalten konnte. Egal, ob er es mit einer Legion römischer Soldaten, den Pharisäern oder den Schriftgelehrten zu tun hatte, er tat, was ihm in den Sinn kam. Er zog im Garten Gethsemane das Schwert gegen hunderte römischer Soldaten. Er war ein richtiger Draufgänger, der manchmal mehr mit dem Bauch als mit dem Kopf dachte. Er war sehr impulsiv, enthusiastisch und voller Tatendrang. Er hat Dinge gesehen die nur wenigen Menschen auf dieser Erde zuteil wurden. Nicht nur, dass er leibhaftig Jesus Christus drei Jahre lang in seinem Dienst begleiten durfte und viel Zeit mit ihm verbracht hatte. Nein, er war einer von nur drei Menschen auf dieser Erde, die Jesus am Berg der Verklärung in seiner Herrlichkeit gesehen haben. Wir lesen davon in Matthäus 17. Doch wir sehen auch eine andere Seite dieses Petrus. In dem Moment, wo er die größte Möglichkeit hatte, wahre Nachfolge zu beweisen, in dem Moment, wo er seinen ganzen Charakter zum Ausdruck bringen konnte, versagte er auf ganzer Linie. So wie Jesus es ihm prophezeit hatte, verleugnete er ihn dreimal und wandte sich von ihm ab. Nun, wir lesen nicht viel darüber, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Petrus in diesem Moment am Boden zerstört war. Er war sich sicher, dass es das für ihn gewesen ist, dass er zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Was sollte Gott schon wohl noch mit ihm zu tun haben wollen? Er war ein hoffnungsloser Fall. Er hatte ein großes und loses Mundwerk, aber in dem Moment, wo es wirklich darauf ankam, war er nicht zur Stelle. Doch dann kam Jesu Auferstehung. Jesus begegnete den Jüngern am See Genezareth. Und so finden wir in Johannes 21 vielleicht eine der wichtigsten Begebenheiten für den Apostel Petrus. In Johannes 21, ab Vers 15 lesen wir, als sie nun gefrühstückt, gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Judas, Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Selbst wenn Petrus vielleicht menschlich gesehen ein hoffnungsloser Fall war, bei Jesus war er es nicht. Jesus nutzte genau diesen Moment am See Genezareth und stellte ihm dreimal dieselbe Frage und zwar nach seiner Liebe zu seinem Messias. Wir sehen in diesen Versen, dass das Herz von Petrus immer noch brannte, auch wenn er scheinbar ein Versager war. Und Jesu Antwort war klar. Wenn du mich liebst, dann kümmere dich um meine Kinder. Dann sorge dich um die Schafe der Herde Gottes. Dann weide und hüte sie. Schon einige Zeit vorher, in Matthäus 16, Vers 18, hatte Jesus dem Petrus angekündigt, dass er eine wichtige Rolle im Aufbau der Gemeinde spielen wird. Wir lesen in Matthäus 16, Vers 18, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus erhielt an diesen Worten fest. Aber warum nur? Hatte Petrus nicht auf ganzer Linie versagt? Hat er nicht in dem Moment, der ihn wirklich als einen Leiter ausgezeichnet hätte, völlig daneben gehauen? Nun, all das mag vielleicht stimmen, aber Gott sieht ins Herz. Und auch wenn wir als Menschen nicht beurteilen können, was Gott in dem Moment gesehen hat, so sehen wir doch in der Antwort von Petrus in Johannes 21 eine tiefe Liebe zu seinem Herrn und Retter Jesus Christus. Einen großen Wunsch, ihm zu folgen, für ihn zu leben und auch für ihn zu sterben. Umso ermutigender ist deshalb der erste Petrusbrief. Könnt ihr den Wandel im Leben von Petrus erkennen? Aus dem ehemaligen emotionalen und unvernünftigen Fischer ist ein mitältester und hingegebener Apostel geworden. Derjenige, der damals voller Emotionen und Rebellion bereit war, Jesu vom Tod am Kreuz abzuhalten, der bereit war, es mit einer ganzen Legion römischer Soldaten aufzunehmen, er schreibt nun in 1. Petrus 1, Vers 13, Darum umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung, Jesu Christi. Petrus erfordert seine Geschwister hier auf, bei klarem Verstand zu sein. Sich nicht von weltlichen Dingen oder Emotionen vereinnahmen zu lassen. Sie sollen nüchtern sein. Nun, zu einer geistlich nüchternen Gesinnung gehört Standhaftigkeit, Selbstbeherrschung, ein klarer Kopf und auch eine Entschlossenheit. Der nüchterne Christ, der geht in angemessener Weise seinen Verantwortungen und Prioritäten nach und lässt sich nicht von den verschiedenen Verlockungen oder Herausforderungen dieser Welt stören. Nüchternheit bedeutet, dass wir in unserem Geist ruhig und gesammelt sind, frei von Leidenschaft und irgendwelchen Einflüssen von Stimmungen oder Emotionen. Passt das zu Petrus? Eigentlich nicht. Aber Gott hat all die Schwierigkeiten, all die Herausforderungen im Leben von Petrus genutzt, um ihn zu jenem Leiter und Ältesten zu machen, den er vorgesehen hat. Und so sehen wir nun in 1. Petrus 5 nicht mehr diesen emotionalen, selbstbestimmten, selbstzentrierten Petrus vor uns stehen. Kein Petrus, der durch sein Sinken ins Wasser, als er Jesus entgegenlief, seine Rede, als er Jesus davon abhalten wollte, zu sterben. Oder seine Verleugnung während Jesu Christi Kreuzigung. Nein, wir sehen einen Petrus, der im Glauben gewachsen ist. ein Petrus, der sein Retter und Erlöser mehr liebt als alles andere. Und Gott hat in sein Leben eingegriffen. Gott hat in seinem Leben gehandelt und ihn nun zum Mitältesten und Vorbild für seine Brüder gemacht Jesus gebrauchte Petrus' Zerbrochenheit und Bereitschaft zur Buße und Umkehr auf einmalige Weise. Hier sehen wir den großen Gegensatz zwischen ihm und Judas. Beide versagten in einem der wichtigsten Momente. Während der eine bestenfalls Reue, aber weitestgehend Selbstmitleid zeigte, sein Geld zurückgab und sich erhängte, war der andere bereit, zu seinem Herrn und Retter zurückzukehren. Buße zu tun, umzukehren, und in einer Liebe zu ihm, diesen Weg, den er ihnen Johannes 21 aufgezeigt hat, zu gehen und das Amt des Apostels und des Ältesten in völliger Liebe und Hingabe seinem Herrn gegenüber auszuführen. Petrus, er weiß deshalb sehr gut, was es bedeutet, die Bürde des Ältestenamts zu tragen. Er weiß, wie viel es dem Dienenden abverlangt, der Herde Gottes zu dienen. Und deshalb ist diese Ermahnung nicht von oben herab. Deshalb ist der Aufruf, im Leid standhaft zu sein, nicht aus einem Elfenbeinturm heraus, sondern Petrus erlebte an seinem eigenen Leib, was es heißt, leiden zu müssen. Was es heißt, durch große Herausforderungen und Schwierigkeiten zu gehen. Und deshalb stellt er sich in diesem Vers nicht nur als Mitältester dar, sondern auch als derjenige, der Zeuge der Leiden des Christus ist. Diesen Hinweis auf die Leiden Christi haben wir bereits mehrfach im ersten Petrusbrief gesehen. Hier ergänzt Petrus nun, dass er Zeuge dieser Leiden war. Auch wenn er ihn verleugnet hat, auch wenn er in gewisser Weise geflohen ist, er war dennoch wie kaum ein anderer Zeuge dieser Leiden Christi. Schon während seinem dreijährigen Dienst voller Anfeindungen, voller Mordgelüste und voller Beleidigungen. Und diese Leiden des Christus, sie fanden dann im Garten Gethsemane bzw. am Kreuz auf Golgatha ihren Höhepunkt. Doch dieses Leiden Christi war auch ein Vorbild für ihn und damit auch für alle seine Nachfolger. In den Kapiteln 2 bis 4 wurden wir häufig mit diesen Leiden konfrontiert. Petrus ruft uns in diesen Kapiteln auf zu leiden, weil wir dazu berufen sind. Er macht uns deutlich, dass Leid Teil des christlichen Lebens ist. Er zeigt auf, dass Leiden der Weg zur Herrlichkeit ist. Jesus Christus selbst ist diesen Weg gegangen und Petrus geht ihn und er ruft die Gläubigen auf, nicht überrascht zu sein, sondern ebenfalls diesen Weg zu gehen. Das Wort Zeuge im griechischen Martus, welches Petrus hier benutzt, besitzt eine zweifache Bedeutung. Auf der einen Seite ist es jemand, der etwas persönlich gesehen und erfahren hat und auf der anderen Seite jemand, der etwas gesehen hat, aber es euch tatsächlich mit seinem Leben bezeugt. Das heißt, der eine sieht in gewisser Weise etwas, das ist das, was wir heute weitestgehend als Zeuge betrachten. Ich bin Zeuge etwas geworden, habe es gesehen und kann die Situation nochmal erklären und vor Augen führen und deutlich machen, was passiert ist. Doch die viel häufigere Bedeutung des Wortes Zeuge im Neuen Testament ist die zweite: Jemand, der es gesehen hat und es genauso nachlebt. Und deswegen sehen wir, dass viele dieser Zeugen des Neuen Testaments, viele der Zeugen der Kirchengeschichte sich verewigt haben mit diesem Wort Martus und zu mehr Märtyrern geworden sind. Jene, die getötet wurden, weil sie von Christus Zeugnis gegeben haben. Weil sie sein Leben nicht nur gesehen, sondern auch nachgelebt haben. Nun, wir lesen im Neuen Testament nichts über das Ableben von dem Apostel Petrus, aber die Kirchengeschichte berichtet uns davon, dass Petrus einen sehr ähnlichen Weg wie sein Retter Jesus Christus gegangen ist. Wie Jesus es ihm in Johannes 21 angekündigt hatte, durfte er sein Zeugnis für Christus mit dem Tod bezahlen. Die Kirchenväter Tertullian, Origenes und Eusebius berichten davon, dass der Apostel Petrus in Rom gekreuzigt wurde. Petrus, er war nicht nur ein Zeuge der Leiden Jesu, er hat sie nicht nur gesehen, sondern er war selbst mit Leid vertraut. Und dies macht seinen Brief umso wertvoller. Er schreibt all diese Ermutigungen, all diese Hoffnungen, all diese Ermahnungen, nicht aus seinem kuscheligen, warmen Wohnzimmer heraus, sondern er ist selbst auf dem Schlachtfeld. Er dient Christus, er verkündigt das Evangelium, er dient der Gemeinde als Ältester und er leidet für Christus. Und deshalb ist seine dritte Legitimation, sein dritter Aspekt der Ermahnung eine umso größere Freude und Hoffnung, wenn er schreibt, ich ermahne euch, liebe Älteste, auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, konnte Petrus den anderen Ältesten eine echte Hoffnung und eine ewige Belohnung für ihren treuen Dienst vermitteln. Der Ausdruck Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu Christi, wenn er in vollem Glanz und seiner ganzen Herrlichkeit kommen wird, um auf der einen Seite die Gottlosen zu richten, aber auf der, auf der anderen Seite die Gläubigen zu belohnen und sein ewiges Reich aufrichten. Indem Petrus sagt, er sei ein Teilhaber an diesem Segen, deutet er an, dass, er als mit, dass die Mitältesten mit ihm ebenfalls Teil dieser, dieses Segens sein werden. Wie auch jeder andere Gläubige auch. In seinem ganzen Brief ist es mehrmals zum Ausdruck gekommen. Wir als Gläubige, wir als Kinder Gottes wir dürfen eine ewige Herrlichkeit mit unserem Herrn verbringen. Jesus Christus selbst ist der Kern unserer Hoffnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus Erwartungshaltung sicherlich gesteigert wurde, als er die zukünftige Herrlichkeit in einem klitzekleinen Abglanz bei der Verklärung Jesu Christi mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Petrus er nutzt diesen dritten Aspekt als eine große Ermutigung, aber auch als eine Ermahnung für die Ältesten. Benedikt Peters, erdrückt es in seinem Kommentar folgendermaßen aus. Er schreibt, ein Diener der Herde Gottes muss etwas von der kommenden Herrlichkeit erkannt und gekostet haben. Er muss von der Tatsache, dass diese sein und der Geschwister ewiges Teil ist, so ergriffen sein, dass er mit unwiderstehlicher Macht nach oben gezogen wird. Er muss von ihr so erfüllt sein, dass sein Mund beständig davon redet. Er muss von ihr so gründlich bezwungen worden sein, dass er allen Glanz und allen Lohn der Welt verachtet. Mit dem Auge auf das hohe Ziel gerichtet, geht er in dieser Welt durch Leiden und rühmt sich inmitten der Leiden der alles überstrahlenden Hoffnung der Herrlichkeit. Petrus ermutigt und ermahnt die Ältesten, dem Beispiel Christi zu folgen. Der Gemeinde vorzustehen und als Vorbild im Wort und Wandel der Gemeinde zu dienen. Er ermutigt sie trotz all der Herausforderungen, trotz all dem Feuer der Verfolgung, wie wir vor einigen Wochen gehört haben, die Leiden der Gegenwart zu ertragen, damit sie in der Zukunft den ewigen Lohn empfangen werden. Liebe Älteste, es ist nur ein einziger Vers und dennoch stecken so viele Wahrheiten darin. Die Aufforderung, der Gemeinde gut vorzustehen, den Geschwistern, die Gott euch anvertraut hat, ein Vorbild zu sein, Widrigkeiten und Herausforderungen auf euch zu nehmen, im Leid voranzugehen, aber vor allem Christus in all dem stets im Blick zu behalten. Wie Petrus, seine innige Liebe zu ihm zu haben, ihm zu folgen, ihm zu dienen, aus seiner Kraft zu leben, danach zu streben, ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben zu führen und die große, ewige Hoffnung im Blick zu behalten und diese weiterzugeben. Ich möchte euch ermutigen, dieses großartige Zeugnis von Petrus vor Augen zu haben und zu wissen, dass Gott an, mit und durch euch arbeitet. Eure wichtige Aufgabe ist es, Aufseher, Hirten, Verwalter, Lehrer und Leiter der örtlichen Gemeinde zu sein. Ich persönlich erkenne, dass ihr ein sehr großes Verlangen danach habt, eure Gemeinde vorzustehen, für die Gemeinde Gottes zu sorgen, sie zu lehren, sie zu leiten, sie vor Irrlehre zu bewahren. Der große Aufruf, den Petrus hier gibt, haltet fest daran, vertraut auf den Herrn, lasst euch nicht beirren. Und habt die Herrlichkeit Gottes vor Augen. Sie wird bald offenbar werden und ihr werdet deren Teilhaber sein. Liebe Geschwister, die Verantwortung, die eure Hirten für euch tragen, ist groß und nicht immer einfach. Sie sollen und sie möchten euch ein Vorbild sein. Sie möchten euch helfen, im Glauben zu wachsen. Sie möchten euch helfen, eure Fragen und Herausforderungen zu beantworten und euch anzuleiten. Sie möchten als gute Hirten vorangehen und vielerlei eure Lasten tragen. Ich möchte euch wirklich von Herzen aufrufen, sie dabei zu unterstützen. Allen voran im Gebet, aber auch in der Liebe zu ihnen, in einem liebevollen Miteinander, in einer biblischen Unterordnung und in einem gemeinsamen Zeugnis, der Herrlichkeit und der Habenheit Jesu Christi. Denn nun kommt Petrus zur zentralen Aussage und zur hauptsächlichen Ermahnung an die Leiter der Gemeinde. Sein liebevoller Aufruf und die Erinnerung an die Hauptverantwortung, die die Ältesten haben, lautet, seid Hirten der Herde Gottes. Die ersten Worte in Vers 2 lauten, hütet die Herde Gottes bei euch der Hauptauftrag der Ältesten besteht darin, Hüter der Herde zu sein. Dieses griechische Wort, welches Petrus hier benutzt, bedeutet wortwörtlich eigentlich Hirtet. Also der Auftrag lautet, Hirtet die Herde Gottes. Seid Hirten. Nun, was muss ein Hirte sein? Ein Hirte, er muss die Herde führen und weiden. Er wacht Tag und Nacht über sie und beschützt sie vor Feinden. Er hält die Herde zusammen und achtet darauf, dass kein Tier verloren geht. Der gemeinde Hirte, er betet für die Herde Gottes, er bewahrt sie vor Irrlehre, er warnt sie vor einem bösen Wandel, all das, damit sie bewahrt bleiben. Philipp Keller, er war selbst viele Jahre Schafhirte und er hat das kleine Büchlein Psalm 23 geschrieben. Und in diesem Büchlein schreibt er Folgendes über das Bild des Hirten und der Schafe in der Bibel. Er sagt, es ist kein Zufall, dass Gott uns Schafe nennt. Das Verhalten von Schafen und Menschen ähnelt sich in vielerlei Weise. Schafe passen nicht einfach selbst auf sich auf, wie manche annehmen mögen. Mehr als jede andere Art von Vieh brauchen sie grenzenlose Aufmerksamkeit und sehr gute Fürsorge. Gott hat die meisten Tiere, die wir kennen, mit einem geradezu unheimlichen Instinkt geschaffen, ihren Weg wieder nach Hause zu finden. Jeder, der Haustiere hat, kennt das nur zu gut. Die Katze läuft weg, aber sie kommt eigentlich jeden Tag wieder zurück. Sie weiß genau, wo sie hin muss und wo sie herkommt. Doch wenn Schafe auf unbekanntem Territorium sich verlaufen, verlieren sie vollständig die Orientierung. Sie ist ihnen unmöglich, ihren Nachhauseweg wieder zu finden. Und es erinnert uns sehr gut an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Schafe brauchen einen Hirten, der sie führt, der sie versorgt, der sie beschützt und der sie manchmal auch vor Schaden bewahrt. Schafe verbringen die meiste Zeit damit, Nahrung und Wasser zu sich zu nehmen. Sie fressen und trinken am allerliebsten. Aber wenn sie sich verirren, sind sie so hilflos, dass es ihnen nicht mehr, mehr möglich ist, Nahrung und Wasser zu finden sich selbst überlassen, fressen Schafe wahllos, was sie finden. Genießbare wie giftige Pflanzen. Oder sie grasen ihre Weide so sehr ab, dass auf dieser Stelle garantiert nichts mehr wachsen wird. Sie müssen zu sauberen und unverbrauchtem und richtig temperierten Wasserstellen geführt werden. Das Wasser darf nicht zu so schnell fließen, sonst besteht die Gefahr, dass sie gleich verschwinden mit dem Wasser. Deshalb sprach der Psalmist im Psalm 23 auch von stillen Wassern. Weil ihre Wolle eine große Menge von öligem Lanolin ähm, absondert, welches ihr Fell durchdringt, bleiben haufenweise Schmutz, Gras und kleinste Steinchen darin hängen. Sie können sich aber leider nicht selbst davon reinigen, und deswegen sind viele klebrige Ansammlungen, die sich in ihrem Fell sammeln. Und der Hirte kümmert sich darum, dass er die Schafe schert, sie reinigt und wieder säubert. Zwischen diesen Schuhen müssen, sie, müssen die dreckigen und klebrigen Ansammlungen unter ihrem Schwanz weggeschnitten werden, weil sie sonst krank werden und sogar daran sterben können. Weil Schafe schon von Natur aus sehr passiv und schutzlos gegenüber Raubtieren sind und bei Angriffen panisch fliehen muss der Hirte ständig wachsam sein, um seine Schafe zu verteidigen und vor Angriffen zu schützen. Nun, wahrscheinlich sagen die meisten von euch, naja, so lebensunfähig bin ich nun wirklich nicht. So sehr müssen meine Ältesten nicht auf mich Acht haben. Doch ich glaube, gerade in geistlichen Dingen sind wir Schafen doch sehr ähnlich. Wie schnell stellen wir fest, dass wir uns von einer falschen Lehre beeinflussen und faszinieren lassen. Wie schnell gehen wir der einen oder anderen Irrlehre auf dem Leim? Wie schnell lassen wir uns einreden, dass die Gemeinde und die Gemeinschaft gar nicht so wichtig sind? Wie schnell stellen wir fest, dass wir von dem guten, richtigen Weg abgekommen sind und in die Irre geführt wurden und manchmal gar nicht mehr wissen, wo wir uns eigentlich befinden? Petrus sagt, vor all dem sollen und müssen uns unsere Leiter der Gemeinde bewahren. Das ist ihre Aufgabe und dazu ermutigt sie Petrus, hirtet die Herde Gottes. Und in diesem Aufruf steckt eine weitere Wahrheit, und zwar eine sehr wichtige, dass es nicht irgendeine Herde ist, nein, es ist die Herde Gottes. Es sind seine Schafe, seine Kinder, Kinder. Liebe Älteste, Gott hat euch niemand Geringeren anvertraut als seine eigene Herde. Ihr wacht über die Seelen der Kinder Gottes. Und deswegen ermahnt Petrus die Ältesten der Gemeinden, hütet die Herde Gottes. Jesus Christus kam auf diese Erde, um seine Gemeinde zu erlösen. Nachdem er zurück in den Himmel aufgefahren ist, sandte er seinen Geist und rüstete die Gemeinde mit den notwendigen geistlichen Gaben und fähigen Männern aus, um die Herde zur Christusähnlichkeit zu führen. Die Tatsache, dass Christus diese Herde mit seinem eigenen Blut erkauft hat, betont den Wert der Gemeinde für Jesus Christus. Der Apostel Paulus erbringt diese Wahrheiten bei seiner Verabschiedung der Ältesten in Ephesus zum Ausdruck. Auch er ruft ihnen in seinem letzten Appell an die Leiter der Gemeinde in Ephesus diese wichtigen Wahrheiten zu. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 lesen wir, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Als Vorbilder und mit dieser Verantwortung ist es erstmal wichtig, auf sich selbst und seinen Wandel zu achten. Damit beginnt Paulus seine letzten Worte an die Ältesten in Ephesus. Dann sehen wir, dass er fortfährt und sagt, Gott selbst hat euch als Älteste eingesetzt, mit dem Ziel, die Gemeinde Gottes zu hüten, die Gott mit seinem eigenen Blut erworben hat. Ich möchte nochmal kurz Benedikt Peters zitieren. Er brachte es sehr gut auf den Punkt, als er schrieb, der große Hirte der Schafe hätte keine Mühe, seine Herde auch ohne uns tappende Tölpel zu weiden. Da er nun aber solche Werkzeuge erwählt hat, wollen wir mit Furcht und Zittern vor seinem Angesicht harren und auf seine Weisungen warten, indem wir damit zufrieden sind, das zu tun, was er uns aufträgt, und nicht mehr. Die Ermahnung, die Petrus hier an die Ältesten der Gemeinde formuliert und ihnen ihren Auftrag vor Augen führt, ist ein äußerst wichtiger. Aus diesem Grund fährt er auch in den nächsten Versen fort, mit welcher Einstellung sie das tun sollen. Er sagt, sie sollen freiwillig und ungezwungen Aufsicht üben. Sie sollen mit Hingabe dienen, nicht als Herrscher, sondern als Vorbild dann werden sie den unverweltlichen Ehrenkranz erhalten. Diese Wahrheiten werden wir uns nächsten Sonntag genauer ansehen und studieren. Liebe Älteste, die zentrale Ermahnung von Petrus stellt eure wichtigste Aufgabe ins Zentrum. Ihr sollt Hirten der Herde Gottes sein und ihnen dienen. Gott hat euch seine Kinder, seine Schafe anvertraut, um sich, um sie zu kümmern, sie zu beschützen, sie zu nähern, Acht auf sie zu haben, sie geistlich groß zu ziehen. All dies in der völligen Abhängigkeit, Kraft und Weisheit des Oberhirten Jesus Christus selbst. Petrus ruft euch dies als Mitältester zu, als jemand, der die Herausforderungen und Schwierigkeiten kennt, jemand, der eine große Liebe für seine Brüder hat. Und dennoch mit der größtmöglichen Ermahnung, diesen Auftrag ernst zu nehmen. Vor allem in Zeiten von Nöten. Vor allem in Zeiten, in denen die Gemeinde angegriffen wird. Vor allem in Zeiten, in denen der Gemeinde Verbote ausgesprochen werden. Vor allem in Zeiten, in denen die Schafe nicht wissen, wie es weitergeht und wo die Reise hingeht. Genau in diesen Zeiten brauchen sie geistliche Leiter, die vorangehen die schützend vor ihrer Herde stehen, die bereit sind, ihr eigenes Leben zu geben, die wie David die Bären und Löwen vertreiben. Liebe Älteste, seid Hirten der, Gemeinde, äh der Herde Gottes. Ich habe mit dem Sprichwort begonnen, bei ruhigem Wetter kann jeder leicht ein Seemann sein. Nun, meine die Predigt hat uns gezeigt, dass dies nicht auf den Dienst der Ältesten zutrifft. Selbst bei ruhigem Wetter kann nicht jeder einfach ein Ältester sein. Selbst bei ruhigem Wetter ist die Aufgabe keine geringere, als die Herde des lebendigen Gottes zu hüten. Wenn wir jedoch die Kirchengeschichte betrachten, müssen wir feststellen, dass es für die Gemeinde nur sehr wenige ruhige Zeiten gab. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir bisher Teil einer der längsten Ruhephasen für die Gemeinde überhaupt waren. Es gibt nämlich ein weiteres Sprichwort und das besagt, den guten Steuermann lernt man erst im Sturme kennen. Petrus erweist um die Herausforderung für die Gläubigen. Er weiß, wie es um die Gemeinde steht und er weiß, dass die Zeiten des Leides, der Herausforderung, der Schwierigkeiten, ja, der Verfolgung größer und größer werden. Und deswegen richtet er sich an die Leiter der Gemeinden und ruft ihnen diese drei wichtigen Wahrheiten zu. Steht der Gemeinde gut vor, seid Vorbilder im Wort und Wandel und seid Hirten der Herde Gottes. Lasst uns mit diesen wichtigen Wahrheiten nicht nur auf die Ältesten sehen, sondern das ganze Gemeinde im Gebet für sie eintreten, für Weisheit, für Kraft, für Mut, um diesen Dienst zur Ehre Gottes zu tun und die Herde des lebendigen Gottes anzuleiten. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir diese Worte in deiner Bibel, im Wort Gottes finden, Herr. Wir möchten dir danken, dass Petrus sich in diesem Abschnitt an die Ältesten, an die Leiter der Gemeinde richtet, um sie zu einen zu ermutigen, sie zum anderen zu ermahnen, diesen Dienst, den Gott ihnen anvertraut hat, mit völliger Hingabe, mit völliger Liebe, mit aller Kraft, mit allem Fleiß, mit aller Zuversicht, mit aller Hoffnung zu tun, weil sie wissen dürfen, dass du ihr Oberhirte bist, Herr Jesus Christus, weil sie wissen dürfen, dass sie von dir die Kraft, das Gelingen, die Weisheit, die Stärke erhalten. Und wir möchten dich gleichzeitig als ganze Gemeinde bitten, Herr, dass du für unsere Ältesten einstehst, Herr, dass, dass, dass du sie anleitest, dass du ihnen Weisheit gibst für die unzähligen Fragen und Entscheidungen und Herausforderungen, die uns als Gemeinde betreffen, Herr, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen eine große Liebe und Hingabe für die Schafe schenkst. Dass du sie immer wieder von Neuem ermutigst und ihnen Kraft schenkst in schwierigen Zeiten und in Zeiten der Niedergeschlagenheit. Und dass sie selbst immer wieder aufs Neue die Kraft aus deinem Wort empfangen und von diesen Versen ermutigt und ermahnt werden, Hirte, Hirte, Hirten der Herde Gottes zu sein. Herr, wir danken dir für diese, für diese wichtigen Verse und bitten dich auch für den nächsten Sonntag, wo wir noch mehr über diesen wichtigen Dienst der Leiter der Gemeinde erfahren dürfen, Herr, dass wir nicht einfach nur zuhören und uns denken, es betrifft uns nicht, weil wir keine Leiter der Gemeinde sind, sondern, dass wir ein noch größeres Verständnis, ein noch größeres Bild von diesem wichtigen Dienst erhalten, den Gott selbst eingesetzt hat, um für unsere Ältesten zu beten, um sie zu ermutigen, ihnen zu helfen und dankbar zu sein für jeden einzelnen Dienst, den sie tun. Herr, wir loben und preisen dich und danken dir. Amen.